0: Dobrze, witaj serdecznie Wojtków w odcinku numer 1546.8.7? Czy...
1: 147, <grym> tak. 1547, dokładnie tyle. Witam. To ja, Wojtek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Co mamy na dzisiaj przygotowane?
0: Ja mam dużo tematów. Ja jestem jak chodzący koleś, który wie dużo o rzeczach różnych i może o tym opowiadać
1: w podcaście. Szok. To zupełnie nie tak jak ja. Ja dzisiaj jestem od szóstej na nogach. Jest 22. Ja byłem w pracy. 22, tak. i, ja i działo się. I graliśmy byłem z mocą. Tak I Graliśmy mocno.
0: O. Byliśmy. Ja Wojtek byłem na spacerze i ulepiłem
1: bowana. No, każdy ma jakieś priorytety w życiu.
0: Ulepiłem dziś bowana. <śmiech>
1: E, dziękujemy bardzo, e, zadzwonimy do pana
0: Słuchaj Wojtek, dobrze e, Mam tematy, które są mm, na czasie I może od nich zacznę Dobrze Bo one e, nie będą trwały wiecznie Otóż na PS4, a właściwie po prostu na Playstation Store W tym momencie są promocje I to takie dość spore do 60%, a niektóre to nawet i bardziej no coś się przedłużyło po mm. świętach? do 20... To jest już nowe, Wojtek. Do 20, czyli przez jeszcze 5, chyba że będzie w poniedziałek, to 4 dni można kupować gierki w promocjach tych słynnych. I teraz tych gier Wojtek jest w tym momencie na PS4, albo właściwie inaczej. Produktów na PS4, które może dodać do koszyka z 60% zniżką, jest chyba w 360. Okej. Okay. Więc więc jak to się mówi, jest to sporo. Oj, to się nazywa, to jest styczniowa wyprzedaż, Wojtku. Eee, w ogóle 600, 597 e, jakby rzeczy jest przecenionych. I to są odgier przez dodatki, przez e, da, DLC, przez e, właściwie wszystko. Mhm. E, nawet czasem są, są pakiety gier, e, ten Taito Games, -games pakiet -games", na przykład. No? Tak, pakiet
1: pięciu gier za 80 zł. Jesus Christ, żebym miał mm. czas na granie To jest tak przerażające, że jest tych. Rzeczywiście jest kurde styczniowa wyprzedaż. Jest tych. po prostu wyprzedaży mnóstwo różnych. Ojej. Oj ja chyba Diablo 3 kupię, wiesz. Bo ja mamy. E... Ja przepraszam, ja muszę się przyznać do czegoś. Kiedyś kupiłem na Allegro bo ja bardzo chciałem zagrać. Czy nie działa. Nie, znaczy pewnie działa, ale po prostu mam taki wewnętrzny ból, że kupiłem na Allegro grę od Blizzarda, a Blizzard jest królem gier. Trochę jakbym CD Projektowi włożył szpilę w bok. No, no boli trochę i, i ja bym no wolał trochę chyba ziela. jednak zapłacić prawdziwe pieniądze. Szczególnie,
0: sz szczególnie, że Diablo jest 67% Dokładnie. promocji zamiast 268,4%. E, w ogóle The Last Guardian, który miał premierę praktycznie chwilę temu, jest za 170 zł. E, A podobno jest
1: świetny w ogóle. Wszyscy go chwalą bardzo. Nie
0: grałem, ale tak, ale, ale podobno jest świetny. Battlefield 4 w ogóle jest za 30 zł, co jest... What? Po prostu jaki, jakimś żartem, tak. Ale... Mm, Tiger, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, natomiast ja przejrzałem sobie parę kategorii i w końcu znalazłem w ogóle możesz sobie kupić Wojtek, jeśli chcesz na przykład GTA Vice City chyba za 30, 30 oj, Vice
1: złotych. City najlepsze GTA na świecie, po prostu na zawsze w moim serduszku Need,
0: need for Speed Rivals za 25 zł a edycja kompletna za 37
1: Jesus, no to jest rzeczywiście grubo
0: 80% tam zniżki jest, nie? Dobra, a w ogóle no Man's sky, by to <laughs> ale, ale jest też jedna gra i dodatki do, do jednej gry, w którą grałem mniej więcej rok temu. Okej. Okay. Chodzi o Fallout 4. A, a jakie dodatki um, są? I no właśnie jest w sumie dodatków 6. Było tak, że jak wyszedł Fallout, można było kupić Season Pass za 100 złotych mhm. około i mieć dostęp do wszystkich tych dodat dodatków jakby, e, które będą wychodzić to one będą do pobrania za darmo
1: Okej. Okay.
0: bo chyba wy jak wyszło chyba 3 wtedy ten season pass chyba albo znikł albo jego cena podskoczyła e, w efekcie e, jakby te dodatki kosztują od tam dwudziestu paru do prawie 100 zł chyba
1: Czyli już, już a otworzę, teraz widzę, po, że są za jakieś różne są dodatki za 8 zł no, w ogóle
0: co? no no właśnie, no właśnie, do tego dążę, bo są dwa dodatki. Jeden za 30, chyba 3 zł, drugi za 40, chyba 5, 44. Mm, I kolejne cztery dodatki kosztują chyba po 8 zł każdy. I te po 8 zł to są tak naprawdę takie małe DLC, które rozszerzają troszeczkę możliwości. A, nie, jest autom Automatron, normalnie 42, teraz mm -hmm. za 16, który pozwala na budowanie robotów, na przykład w Falaucie, nie? potem mamy jakiś contra Contraptions Workshop to kolejne z maszynami właśnie nie? Far Harbor za normalnie kosztuje 100 zł teraz jest za 42 który dodaje w ogóle nową część do fabuły nową, nową planszę hmm. Nuka World, który dodaje Luna Park też wielki no nie więc jeszcze Vault Tech Work shop, który dodaje jakieś dodatkowe meble, mm, oświetlenie w stylu retro i narzędzia i tak. Więc jest tych jeszcze jest Wasteland Watch, ale jest tych dodatków w sumie sześć i one wychodziły, tak jak mówię, po można było kupić Season Pass za około 100 mm -hmm. zł, jak wyższy chyba 3, to ten Season Pass albo podrożał, albo już przestał istnieć, w efekcie czego kupienie teraz wszystkich tych dodatków kosztuje około 360 zł. I myk polega na tym, że te dodatki w 60% promocji, która jest teraz, kosztują około 100 zł, chyba 104 zł. Już. Nice. Czy tam 112? No to... No coś takiego. Więc, więc możesz tak naprawdę za tą cenę Season Passa mieć wszystkie dodatki do, do Fallouta 4. Ja w końcu dzisiaj jakby podjąłem tą decyzję, że mam ochotę kupić te dodatki do Fallouta i okazało się trochę więcej rzeczy bo w Falloutie się bardzo dużo zmieniło od kiedy ja grałem w niego ostatni raz ja go usunąłem, pobrałem go chyba jakoś tak z 2 czy trzy tygodnie temu znowu na konsolę bo stwierdziłem, a może kiedyś zagram znowu po czym się okazało, że Wojtek nie wiem czy wiesz, ale Fallout tak samo jak Skyrim na PS4 obsługują mody Okej. Okay. jeśli wejdziesz na stronę tam Bethesda.net założysz konto, zalogujesz się tym samym kontem e, na przykład w Falloutie, e, to masz mody, możesz posortować je po jakby systemie, w którym wspierają wybierasz tam sobie PS4 e, i są różne mody, które e, zwiększają troszeczkę możliwości gry lub całkowicie je modyfikują e, troszeczkę modyfikują twoje otoczenie, czy dodają w ogóle jakieś nowe e, nowe lokacje i hmm. ja są za darmo Mm, więc ja sobie poinstalowałem tych dodatków parę mam na przykład taki jeden dodatek z cheat mode gdzie możesz sobie zobaczyć wszystkie docenne przedmioty w grze i postrzelać z nich e, jeden dodatek w ogóle tworzy nowe bronie, które działają mm, no tak troszeczkę crazy na zasadzie e, grałeś w ogóle Fallouta? E, fallouta? E,
1: właśnie nie, w czwórkę nie grałem w ogóle więc strasznie trudno mi się odnieść oglądałem Ale trochę wdiało, że tam można budować rzeczy
0: tak, czy kojarzysz w ogóle coś takiego jak e, takie mini nuki, czyli e, te małe bomby atomowe e, jako najsilniejsza broń w grze? Mm -hmm. W każdym razie m, są właśnie te e, mini nuki, który, którymi można strzelać jako najsilniejsza broń w grze, takie małe bomby atomowe. Natomiast jeden z tych modów, który można sobie uruchomić, dodaje ci broń, która strzela tymi e, nukami
1: m, jak karabin maszynowy. No, Okej, okay, no to wyobrażam sobie, co się może wydarzyć.
0: Więc można tak naprawdę poinstalować sobie bardzo dużo rzeczy. Niektóre mogą ci jakby totalnie zepsuć rozgrywkę, jeśli tego potrzebujesz, a inne mogą ci ją e, uprzyjemnić lub mm, pozwolić na ci na coś szalonego. Są oczywiście takie, które na przykład sprawiają, że e, te, to główna Główne miejsce, sanktuarium wygląda tak jak przed wybuchem bomby atomowej albo jeszcze bardziej jak po wybuchu bomby atomowej, czyli jest bardziej zielone, bardziej takie dzikie. Są nawet takie, które dodają całe miasta, Jakiś cheat dom, w którym możesz po prostu mieć właśnie wszystkie przedmioty dostępne, w grze, które możesz zobaczyć i tak dalej, więc... Jest tego bardzo, bardzo dużo i to połączenie z dodatkami sprawia, że Fallout znowu stał się dla mnie grą, do której chcę wrócić, którą chcę w końcu przejść. Szczególnie, że no, kupiłem dodatki, które dodają jeszcze dodatkowych paręnaście godzin do fabułu, więc myślę, że w końcu to skończę. W końcu skończę. I będę mógł sobie, będę miał fallout zaliczonego.
1: No, i to, to szanuję, to, bo to jest taka gra, że wiesz, no ona się może ciągnąć, to trochę jak Wiedźmin nie? że możesz po prostu grać się nieskończono. Dokładnie.
0: Albo jak Skyrim bardziej, nawet, bo to jest. A, w końcu to samo od
1: nich. Um.
0: A to jest ciekawe kurde, no, nie co... wiedziałem,
1: że w ogóle mody działają na PS4.
0: No, właśnie, te mody działające na PS4 działają od niedawna.
1: Ja to szanuję, w sensie, e, w ogóle na konsolach da. działają od no. niedawna. Tak.
0: E, tylko, że różnica jest taka, mody na PS4. Mm. Mogą korzystać z dodatkowych tekstur, dodatkowych elementów niedołączonych oryginalnie z grą, czyli z własnych, jakby tekstur. Czyli takie XDA Natomiast, Developers,
1: nie? Mogą ci zrobić coś. No, trochę
0: tak. No wiesz, możesz sobie tak naprawdę dodać ekwipunek Geralta. To się, tak serio? Jest taki mod, który dodaje ekwipunek no, Geralta. Dlaczego nie? Niestety nie zadziała on na PS4 Dlatego, że korzysta z elementów, które nie były dostarczone z grą No
1: tak No rozumiem Rozumiem, rozumiem No ale fajnie, ale... że w ogóle wiesz, taka opcja się pojawiła Ja my, Myślę, że wiesz z, Wraz z rozwojem w ogóle no, Chociaż trudno tu mówić o rozwoju Konsolowego grania Bo przecież ono istnieje od wielu, wielu lat yy, yy, Ale Chodzi o to, że jakby wiesz no Jednak coś się zmienia nie? Coś się bardziej otwiera w pewnym sensie i, i rzeczywiście ten pc PC-owy świat gdzieś tam się zaczyna przenikać z tym konsolowym e, i bardzo fajnie jakby super, no gdzieś je, je, widać też, że jest jeszcze coś do zmiany nie? że jeszcze można coś e, faktycznie e, w tym świecie polepszyć już poza jakby takimi dodatkami jak VR czy, czy inne bajery no
0: podobno pracują jest... w ogóle e, nad Falloutem w wersji To by Wojtek, jeśli nie grałeś w Fallouta to zdecydowanie Fallouta 4 polecę to jest taki wiedźmin, tylko post-apokaliptyczny. Mm -hmm. e, w ogóle sama, sama gra jest fajna. Ja przyszedłem tak mniej więcej z około 30%, zanim dropnąłem, a dropnąłem dlatego, że jakby przestałem mieć czas. E, a teraz mam te dodatki. Są te mody, e, więc myślę, że warto.
1: A, a czas y, kupiłeś gdzie?
0: A czas kupię, jak będzie jakaś inna promocja. Okay. Ale jeśli nie macie... W, w, w ogóle jeśli macie PS3 bo PS4, to jest warto sprawdzić to, co teraz jest w promocji, bo 60% zniżki piechotą nie chodzi. I to jest też smutna refleksja. Nie wiem, czy, czy, czy ktoś zauważył. No bo The Last Guardian, który wyszedł chyba z dwa tygodnie temu, jest już w promocji 60%, 40%. No. Więc... Nie warto kupować gier na, na premierę a na pewno nie preorder, pre absolutnie
1: po prostu. Nie
0: warto robić zupełnie preorderów Nie warto kupować gry na premierę No bo po prostu one dwa tygodnie później Mogą stracić 60% czy 40% na wartości mm,
1: no, Chyba, że to jest gra od CD Projektu I na przykład nazywa się Cyberpunk Ja czuję, że Ale ona on nie nazywa się Cyberpunk No a jak się nazywa? Hmm, to się nazywa hmm, kurde 2077 po prostu i sam, sam, same cyferki są w tytule A, no i co to nie oświetnie cy cyberpunk mieliśmy rację tylko to jest połączone tak <laughs> Cyberpunk
0: 2077 no upcoming RPG from the creators of the, the witcher no service. więc
1: ja myślę że akurat w tym przypadku się złamie i prawdopodobnie złożę preorder no bo są pewne gry i są pewni producenci gier, którym można zaufać z góry. I do takich należy absolutnie no, do... Tak,
0: tak, tak. Wtedy Projektowi <grym> można zdecydowanie zaufać. Mm.
1: No tam nie będzie lipy i na pewno nie będzie tak, że wiesz, że gra stanieje właśnie po dwóch tygodniach, nie? Także spoko. Nie ma co się martwić. A w ogóle... Wiedźminy w ogóle nie tanieją za bardzo. W sensie
0: możesz sobie kupić za... Dwie stówki goty na
1: No to nie jest mało. no na po
0: stówce No a Adony po postówce, po mm -hmm. nie? Tam, znaczy taki season pass bo one osobno kosztują mm -hmm. drożej.
1: No. A widziałeś e, Nintendo Switch? Tak, jak mógł, tak, rozmawiamy widziałem. o grach. I y, jak ci się podoba? E, f, 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 f. Spoko. Ale nie wiem, czy, w, czy
0: zauważyłeś, że Nintendo Switch e, ma słabsze e, słabsze niż e, Xbox z 2013 roku. Well, znaczy
1: Nintendo słynie trochę z takich rozwiązań alternatywnych. Przecież Wii też e, jak wychodziło e, było najsłabszą Ej, ale to jest konsolą zabawne, ale, po prostu jaka była Ale na rynku.
0: PSP w tym momencie, PSP jest w tym momencie dużo gorzej niż iPhone. Pierwszy.
1: Well. No wiesz, jakby no, to nie jest ich priorytetem. Ich priorytetem jest fan z rozrywki e, i o ile Wii no, miało pewien jakiś potencjał, w takim sensie, że rzeczywiście te kontrolery e, i te gry, wiesz, oparte o sport no, był, było w tym coś ciekawego, coś co mogło ludzi jakoś tam poruszyć. I oni faktycznie, wiesz, to machanie kontrolerami jakby wprowadzili trochę do do świata rozrywki. Wiesz, niedługo później się pojawił. Znaczy w sumie Xbox 360 z tym Kinectem podszedł do tego inaczej, że nie musiałeś mieć kontrolera i tak dalej, ale jakby samo poruszanie się przed konsolą Wii wydaje mi się, że było takim jednak prowodyrem, tak? Że to oni w pewnym sensie wprowadzili na rynek i rzeczywiście rozkmili to całkiem nieźle. No teraz jest Switch, który jakby ma taki przedziwny kontroler, to się nazywa Joy-Con, yy, który się rozkłada na pół i można mieć wtedy dwa w rękach, ale jak go złożysz, to jest normalnym kontrolerem i możesz dać jeden komuś i jeden samemu trzymać i grać wiesz, jakoś w gierki razem. No, Jest to crazy, ale wygląda nie tak źle wcale, w sensie, że to ma jakiś taki znowu wiesz szalony, gdzieś tam zamysł, yy, yy, który to jest totalnie zgodny z duchem Nintendo. wiesz, że oni zawsze mieli coś takiego innego, i to jest bardzo ciekawe, że nadal potrafią jednak zrobić coś innego niż wszyscy. Co mi się podoba w takim sensie, że wiesz, no, Xbox i PlayStation niewiele się między sobą różnią, tak naprawdę. Znaczy, no, wiesz, no, troszeczkę inny. pad Nie, wiesz, no, się zupełnie nie no, wiesz, o co chodzi, że to, to nie jest to. Ale tu Nintendo jednak wchodzi na rynek i mówi, nie ziomeczki, można pewne rzeczy zrobić inaczej. I nawet już obstrahuje od tego, czy to się uda, czy to się nie uda. Czy on się sprzeda, wiesz, w milionowych tam. Yy, czy w milionach sztuk, czy nie. To nie o to chodzi Chodzi o to, że y, Mają odwagę wypuszczać na rynek Rzeczy, które nie są standardowe I, I które działają 3 godziny Na baterii I wystarczy <grym> No co, no, a, a kto gra na baterii w, Na konsoli, no proszę Cię Nie no, oczywiście, kto, kto gra w ogóle Kto gra na, na handheldach, nie? Nie przesadzajmy, ok. Y, ale no Szanuję ich za to i za, za odwagę I za to, że rzeczywiście coś, coś robią nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, czy to będzie hicior, bo tak naprawdę Nintendo ma za sobą, wiesz, taki m, bardzo ciekawy fandom. To znaczy, jest naprawdę ogromna, ogromna grupa ludzi, którzy są po prostu mega fanami Nintendo jako takiego. I wszystkich gier, które Nintendo robi, e, tam Zelda po prostu, wiesz, to ludzie się kładą i i sami się ubierają w tą, te stroje takie dziwne, Słuchaj, Wiesz, no, jakby?
0: Sa, sam, fakt, sam fakt, że Nintendo wypuściło gierkę Super Mario, która koleś sam biegnie i kosztuje 10 baksów, żeby zrobić tam, w sensie, żeby przebiegł ci sam <gry> przez kolejnych 10... Poziomów. No, niech to trochę znaczy o fandomie Nintendo. W ogóle Super Mario Land to już wielokrotnie mówiliśmy, jak dużo to porażek.
1: No, nie jest to najlepsza gra, chociaż ja grałem przez jakiś czas i, i, i bawiłem się całkiem nieźle. Y tak, kupiłem. I możesz mnie hejtować? Wszyscy możecie mnie hejtować. Słuchajcie,
0: gdybyście znali jakiegoś złego kołhosta do podcastu, to ja bardzo chętnie porozmawiam na temat ewentualnych współprac.
1: Yy, tak. Bo Wojtek się już skończył <grych> Zrobiłem sobie prezent na święta Kupiłem sobie gry za 40 wow. zł No i co yy, Ale wiesz co, naprawdę yy, Miałem dużo fanu Żeby przejść wszystkie poziomy To wcale nie jest prosta gra I yy, to nie jest tak, że on sobie sam biegnie i tyle Ale rzeczywiście trzeba się tam naklikać Żeby on biegł tak jak ty chcesz I, i rzeczywiście zebrał wszystkie monetki Więc jakby hello nie, Gielka jest spoko i tak generalnie jakby wiem, że jak to wygląda na papierze, ale jeżeli pograsz dłużej i no i niestety właśnie jak kupisz całą tak, to ona nabiera rzeczywiście sensu i wtedy przechodzenie kolejnych poziomów i rozkminianie tego, gdzie na przykład leżą monety, które gdzieś tam są poukrywane na poziomie. Nie jest to łatwe i chce ci się to robić. Nie? Więc ja grałem naprawdę dość długo. Także jak na w ogóle granie moje i czas, jaki mam na gry, to i tak spoświęciłem jej całkiem dużo czasu. Także uważam, że to nie były tak bardzo wyrzucone pieniądze, no. Powiedzmy. Ale jak już szukasz Oj
0: kochosta, ty, jakby kwaśne, ja to zrozumiem, kwa, więc... kwa, kwaśny winogrona, nie to No nadal winogrona, nie, no, prawda? No. Su, 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 super zdrowe, smaczne, no. super smaczne
1: te winogrona. Nie, no, zdrowe, no. dużo zapłaciłem za nie, więc są pyszne. No najlepsze
0: winogrona, to jak jadłem. Mm. Wojtek, ja mam, e, ja mam już tematy d, takie technologiczne troszeczkę. No to
1: przejdźmy no, do, do tych e, technologicznych, mam, no.
0: E, mam technologiczny na temat komputera. Jeszcze, jeszcze raz no, mogę czy do Jezus, tego wrócić. Czy
1: ale komputer ale na, na is the new Apple Watch.
0: Nie, nie, to już będzie krótko. Ja już nie chcę do tego wracać, bo to sam jestem zmęczony tym tematem. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że. Mm, po y, Wszystkich za i przeciw. I tak jak mówiłem w zeszłym odcinku, powiedziałem, że no już wiem, że to WDR XPS 15, super, dotykowy tak dalej. I dalej. Ymm, zrobiłem taką analizę y, za i przeciw i Złot? jakby za było wszystko, a przeciw było, y, Jezus Maria, to ten komputer i tak kosztuje 10 tysięcy, czyli tyle samo jak nie chciałeś wybrać. -hmm. E, e, doszedłem wniosku, Wojtku, że najlepszy komputer, e, że inaczej, że trzeba mieć Albo inaczej, że trzeba będzie zrobić jakąś taką e, opcję minimum, czyli z czego jestem w stanie zejść lub zrezygnować, albo jakby w, w jakiej sferze muszę się poruszać, m, żeby wejść na jakiś taki, pójść na jakiś kompromis z tym nowym komputerem. Mhm. I okazuje się, że e, tak naprawdę to głównie kompromisem jest ekran. I mówimy tutaj albo o jego dotykowości, albo o jego rozdzielczości. Bo jeśli chodzi o specyfikację, techniczną, to większość komputerów tak naprawdę powyżej 5000 zł, to już ma 16, no chyba, że mówimy o tych super cienkich, tak? No ale to ma już 16 GB RAM'u, ma dużo dysku i karty graficznej wykonywaną, mhm. i tak dalej. Natomiast w tym XPS-ie jest ekran 4K do tego on jest dotykowy, ale kosztuje 10 tysięcy. Trochę boli. Natomiast jeśli się zrezygnuje z dotykowego ekranu, to wtedy tak naprawdę pozostaje Ci komputer z super ekranem, który nazywa się Asus ZenBook UX501, czyli dokładnie ten, który testuję od okay. jakiegoś czasu. To jest drugi najlepszy komputer, który kosztuje zdecydowanie mniej, bo chyba tam 6,5 tysiąca, więc ekran dotykowy kosztuje 4000 zł złotych. Nome, I to jest... I to jest... To jest coś, czego nie, nie zrobię w takiej opcji. Będę miał komputer bez dotykowego ekranu. Znaczy, jeszcze nie, nie. Oczywiście to nie jest dotykowa decyzja, ale jakby przechodząc przez ten proces, no to jest, to, to jest taka refleksja, że no ekran dotykowego potrafi kosztować 4000 zł. Natomiast hmm, powiem Ci, że byłem e, ostatnio w Saturnie. Oglądałem te komputery, które tam są. Hmm, no bo wiesz. Gdzie, jeśli chcesz kupić nowego Maca, to albo idziesz na stronę internetową Apple, albo tak naprawdę do jakiegoś mm -hmm. no nie? Jeśli chcesz kupić komputer z Windowsem, to możesz to zrobić wszędzie. Ale jeśli chcesz mieć jakiekolwiek gwarancję, czy coś, to te ceny się między, między Allegro, a sprzedawcami, na przykład w Saturnie nie za bardzo
1: różnią. Hmm, to ciekawe.
0: A możesz sobie zobaczyć ten komputer, dotknąć go i dostać go od razu do ręki z pewnego źródła powiedzmy. Ale byłem tam i Wojtek zobaczył komputer, który trochę mnie zmiótł. I dla mnie szalone jest trochę to, że komputery z 15-calowymi ekranami mają ekrany, znaczy rozdzielczości Full HD, a nie już jakieś takie HDPI. Ale był Wojtek komputer do grania, który miał przycisk, który
1: Przepraszam. Bo już 11,
0: ko 11 koła, miały, miały po prostu specyfikację z kosmosu, nie? I teraz najlepsze było to, że była klawiatura, mechaniczna klawiatura. Puszy na której był przycisk turbo który się przesuwało troszeczkę do góry on się wtedy zapalał głoś... nagle komputer uruchamiał głośniki i jak był taki Addon, taka dodatkowa aplikacja którą uruchomiłeś i włączyłeś w tryb turbo to wszystko nagle się zapalało na czerwony i zaczęło, wiesz jedziemy Pro... procesor 4 GHz nagle proszę się robi, wsiadać
1: nie? do pociągu it's the game train
0: no więc y, naprawdę szalone rzeczy można znaleźć w tych sklepach, jeśli chodzi o y, pc Też polecam. Bo w ogóle to jest mega mega super mega podróż, przygoda, nie? żeby wybrać się do Saturna i, i, i się pobawić. Tak.
1: Ale wiesz, co wracając jeszcze do tego dotykowego ekranu, to y, Marcin Wleźlak, zresztą jeden z naszych y, stałych słuchaczy, y, rozmawialiśmy z nim na Twitterze prywatnie o, bo y, też szuka jakiegoś komputera i y, y, od... Tylko Asus Zenbook y, Ux 501 okay. VW On akurat wybrał Już sobie Wiesz co dwa do wyboru miał y... Jogę, Jakiegoś i się Asusa się I Dela Inspiron 7000 I teraz y, Dell był dotykowy Znaczy nie Właśnie odwrotnie Asus był dotykowy A Dell był bez dotyku tak, Ale tak. za to miał trochę lepszą specyfikację Jakby ja mu Powiedziałem krótko Siomuś Dotykowy ekran, bo on myślał o montażu wideo, więc wiesz, jakby lepiej mieć lepsze bebechy niż dotykowy ekran, bo tak naprawdę jakby oczywiście do pewnych rzeczy dotykowy ekran jest wygodny, to znaczy nawet biorąc pod uwagę niektóre elementy montażu, bo przesuwanie na przykład klocków, wiesz, możesz go palcem przesunąć i dotknąć i tak dalej na pewno jest, wiesz, wygodniejsze niż klikanie myszką i przesuwanie myszką ale w niektórych momentach jednak ta precyzja samego cięcia, wiesz, to, że musisz to dosunąć do określonej czy nawet równo do klatki, no to ten dotykowy ekran staje się jednak bardziej przeszkadzający, niż pomagający, więc to tego nie polecam, dlatego lepiej mieć po prostu bez dotykowego ekranu. To ja nadal w ogóle strasznie trudno mi jest myśleć o dotykowym ekranie przy pracy. W takim sensie, Okej, okay, pracowałem na, na yy, iPadzie Pro I tutaj rozumiem Ale jeżeli jest coś, co jest...
0: Dotykowy ekran Wojtek jest Lekką fanoberią no. I ja jestem tego 100% świadomy Ale wynika to z tego, że Windows 10 Mimo wszystko jest Ewolucją y, Windowsa 8 i 8.1 Który był stricte no i to dotykowy nie jest no i jest iOS
1: ty... W sensie, wiesz, jakby to nie jest no dotykowy tak, system że... Nadal, ja wiem, że idzie w tą stronę Tylko, że
0: są... Jest, jest, a, tryb tabletu w większości takich mhm. urządzeń z Windowsem 10, gdzie możesz po prostu uruchomić tryb tabletu i on jest wtedy, no, zdecydowanie bardziej dotykowy. A do tego interfejs taki normalny, który tam jest, jest na tyle jakby język, e, język wizualny tak naprawdę, w którym posługuje się Windows 10, wygląda w taki sposób, że elementy, nawet nie będąc w trybie tabletowym, są elementami, które aż proszą się o dotknięcie. Mhm. I odpalając aplikację, czy to kalendarza, czy to maila, tą taką, która jest wbudowana no. w Windows 10, no to ona wygląda tak, jakby była stworzona pod dotyk. Ten, te elementy interfejsu, te batony, czy przyciski cofni, to wszystko jest na tyle duże, że albo zadziała dobrze na ekranie, który ma HDPI, bo będziesz miał bardzo duże elementy mimo wszystko, Albo aż chcę, żeby się to po prostu
1: dotknęło. No, ale bardzo nie ładnie. Bardzo ładnie, ale jakby z, zgadzam się częściowo, oczywiście, wiesz, no to cały czas są na tej drodze, tak? Ale to nie jest jeszcze w 100% dotykowy system i nie wiem, kiedy będzie, może kiedyś będzie. Jakby tak patrząc, wiesz, całościowo. Bo tryb tabletowy to też nie zawsze rozwiązanie. Ale generalnie to jednak wiesz, są pewne rzeczy, których nie da się zrobić na dotykowym ekranie i wiesz, no, i oczywiście wtedy możesz przesunąć, możesz sobie włączyć myszkę i tak dalej, jakby jak najbardziej tutaj nie ma żadnego problemu i można to tak Ale zrobić. wiesz, cały czas masz touchpad Mam touchpad, oczywiście, tylko y, przepraszam y, halo? Nie, 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 nie y, przepraszam, nie. czy to touchpad też podoba policja. policja, czy proszę państwa proszę przyjechać do Windowsa y, no nie, nie nie.
0: Nie, no Nie. wiem, Nie. wiem, ale z drugiej strony ustalmy Wojtek, dotykowy ekran to jest mniej gimmick
1: rzecz niż touchbar. To jest mniej gimmick rzecz niż Apple Watch niż Apple. A skoro Daj. dotykamy tego tematu, to jest bardzo ładne przejście do tematu, który podrzucił nam nasz y, słuchacz stały i nasz y, korespondent y, wirtualny, czyli Jakub Kornatowski, który nam podrzuca tematy, jak tylko ma chwilę. Y, mamy dwa tematy aplowe I koniecznie myślę, że warto o nich powiedzieć, bo rzeczywiście to są dość duże zmiany. Y, dość duże zmiany, które gdzieś tam, nie wiem... Y, do pewnego momentu wydawało się, że Apple jest taką firmą, gdzie jeżeli zaczynasz pracę i robisz swoją robotę dobrze, to, y, to chcesz tam zostać forever. Wiesz, jakby w, w mojej głowie i pewnie w głowie wielu innych ludzi, y, Apple było taką firmą, wiesz, idealną, nie, że jakby musi tam być super, musi tam się świetnie pracować, że oni dbają o pracowników i tak dalej, jest mega i po prostu każdy chce dołączyć do tej ekipy i tak dalej, i tak dalej. A tutaj się okazuje, że coraz więcej osób jakoś z tego Apple'a odchodzi i to są zwykle takie odejścia dość głośne. Znaczy, że, że wiesz, jak ktoś odchodzi z Apple'a, to rzeczywiście wiele mediów się za to zabiera i teraz właśnie po akcji z, z po, po tym salu z Sogojady, Ale, ale chciałem tylko powiedzieć, że no? z, z,
0: z bardzo się z tą mocno zgadzam, jak Steve Jobs odszedł <laughs> Zapył to też było głośno, na ten moment. To prawda.
1: No i teraz odszedł Chris Latner, koleś, który napisał Swifta. Znaczy oczywiście jest sam, no wiadomo, ale był za to odpowiedzialny między innymi. No to to jest, wiesz, to jest duża zmiana. No Swift przecież powstał ile? Dwa, trzy lata temu? W sensie wyszedł. To nie, są małe, to nie są małe rzeczy. Także wiesz, jeżeli Chris Latner odchodzi do uwaga, do Tesli, żeby pracować nad ich autopilotem, co jest w ogóle mega ciekawym wyzwaniem, myślę, że zupełnie czymś innym, więc może w sumie się nie dziwię, że przeszedł gdzieś indziej, bo po tylu latach pracy nad, wiesz, kodem może popracować nad innym kodem.
0: Robić języki programowania.
1: No, oh wait. nie. W każdym razie, no taka ciekawostka rzeczywiście, ale w jakimś sensie pokazuje też, co się dzieje w, tej, w Stanach. Między tymi filmami technologicznymi, bo wiesz, Tesla też jest mocno technologiczną firmą. To nie jest tylko przecież samochód, ale tam software po prostu, wiesz, waży pewnie tak samo dużo jakby w ciastku ważności co, co, co sam sprzęt tak? Czy to z czego ta Tesla jest złożona także między tymi technologicznymi filmami rzeczywiście roszady cały czas się dzieją i tam Tesla coraz więcej w ogóle wyciąga różnych pracowników z różnych firm, ale no tutaj podbieranie ludzi z Apple'a to też jest ciekawe Zresztą Apple też kiedyś nawet od Tesli kogoś powyciągał, jak jeszcze pracowali nad swoim samochodem i e, więc tam też się działy jakieś różne e, ciekawe ruchy. Tutaj duża zmiana ma Swifta rozwijać jakiś koleś, który Ted Kremenek, który e, dotychczasowo też pracował nad Swiftem, więc tutaj jakby prawdopodobnie niewiele się zmieni, e, ale e, Tesla na pewno ma mocnego zawodnika na swoim pokładzie, czego życzę, bo jakby wiesz, ja jestem fanem Tesli, mimo tego, że nie mam żadnego sprzętu od nich u siebie, ale może kiedyś, może kiedyś będę miał, więc życzę im jak najlepiej, a Apple, no cóż, no niech się dalej kończy, prawda? A druga opcja jest taka, że Consumer Report już poleca MacBooki Pro, pro nowe, bo tam była ta akcja, że tam e, niby nie wytrzymywały tyle na, na baterii, co Apple twierdził, bo oni mają takie dość specyficzne testy. E, mają tak niby... Z, dość konsumenckie testy robią, czyli że nie No
0: i się. teraz oni zmienili swoje testy i jednak znaczy, działa, nie?
1: To jest w ogóle taka ciekawa historia, bo ja doceniam trochę, yy, yy, przeczytałem takiego tweeta, ktoś kiedyś tweetował, nawet nie wiem kto, ale przeczytałem tweeta, że tak właściwie powinien działać yy, świat recenzencki. To znaczy, ktoś wypuszcza produkt, ktoś mówi, yy, testuje go i mówi Oczywiście, jakby firma testuje po swojej stronie, i tak dalej, to jest natur naturalne. Zanim wypuści coś na rynek, testują po swojej stronie, i tak dalej. Ale jeżeli pojawia się licencja, to są jakieś testy, i ktoś mówi: Nie, Ziomeczki, tutaj jest coś nie tak, jakby nie możemy polecić tego produktu. I wtedy producent mówi: O kurde, no to rzućmy na to okiem, sprawdźmy to razem. I dochodzą do tego, co jest nie tak, robią poprawkę. I sprzęt jest dzięki temu lepszy, bo okazało się, że jest tam jakaś dziura w software'ze. Tam kwestia tych testów, jakby to jest bardzo drobna rzecz, bo akurat Consumer Report testuje to z takim odznaczonym jednym trybem, którego zwykły użytkownik nigdy nie odznacza. Ale to jakby sprawiało, że te testy są lepiej porównywalne między sobą, bo tam była kwestia keszowania w przeglądarce, że oni wyłączali keszowanie, żeby te strony się ładowały zawsze na świeżo. I tam, jakby, właśnie przy wyłączeniu tej opcji w Safari, był jakiś tam mały błąd, który sprawiał, że rzeczywiście drenowało to baterię na maksa. Apple to poprawiło. Chyba teraz, w tym najnowszym systemie, który wyszedł w becie, już ta poprawka jest i rzeczywiście te komputery działają lepiej. I jakby ten proces rzeczywiście wydaje mi się całkiem sensowny. Znaczy To, że rzeczywiście tak się wydarzyło, że sprzęt nagle stał się lepszy dzięki temu, że ktoś go zrecenzował i powiedział, że coś jest tam nie tak, no to chyba to jest okej. Okay, zresztą już tak stając po stronie Apple'a, który producent po recenzji jakiejś tam zwrócił uwagę na to, że coś jest nie tak i chciałby to poprawić. No to się chyba raczej rzadko No właśnie, więc tutaj jakby z tej strony muszę powiedzieć, że Apple zrobił dobrą robotę, podeszli do tego sensownie, chcieli jakby rozwiązać ten problem, rozwiązali go i jakby wspólnie z, wiesz, z Consumer Report doszli do tego, co tam było nie tak, poprawili i jest git. Także szanuję, jakby to, to jest... W to jest taki duch starego Apple'a trochę, wiesz. Rzeczywiście jednak e, robią dalej swoją e, dobrą robotę i kurde ogarniają, no. Także e, trochę ciemna strona, taka szara powiedzmy i trochę jasna strona Apple'a, e, więc żeby było wyrównane, to dorzucamy oba te newsy.
0: E, ja mam, Wojtku, jeszcze kolejny temat na temat, taki trochę follow-up e, do mm, odświeżaczy... E... Do filtrów powietrza.
1: A moja a maska doszła i dzisiaj ją pierwszy raz nosiłem, wiesz? Jak? Jak? No, yy, po pierwsze, rzeczywiście zauważalnie, słabiej się oddycha. To znaczy, że to nie jest tak, że normalnie, jak wciągasz nosem powietrze, to jest. Jednak trochę wiesz, blokuje powietrze, więc. Yy, inaczej się oddycha, jakby głębiej oddychasz i może to jest nawet lepsze dla organizmu, że nie robisz takich krótkich wdechów jak zwykle jak idziesz, wiesz, po mieście, tylko musisz naprawdę wciągnąć to powietrze i wypuścić, to jest wydaje mi się, że nawet lepsze dla organizmu, ale mm, zauważalnie y, niestety się wilgotnieje w środku i jakby to jest Trochę nieprzyjemne, bo rzeczywiście, wiesz, no, zaczyna ci się pocić twarz, kurde. A jeszcze teraz nie było jakoś specjalnie zimno, a podejrzewam, że jak będzie jeszcze zimniej, to, wiesz, skraplanie tej wody, pary wodnej, która wyłazi ci z mordy, na tej masze, na maseczce będzie jeszcze bardziej zauważalne. A może to być tak, że nawet będzie się mrozić. Nie wiem, zobaczymy, ale generalnie rzeczywiście jest to zauważalna wilgoć, która jest taka średnio przyjemna. Można się do tego przyzwyczaić, nawet tam jest tak, że w instrukcji jest napisane, żeby w razie czego można, można przetrzeć to od środka, żeby właśnie tą wilgoć zebrać i tak dalej. Natomiast jest to takie wiesz, średnio przyjemne i wiesz, teraz jest zimno, a co będzie, jak będzie gorąco, no to wtedy to już w ogóle, a ja planuję, wiesz, jak będę jeździł skuterem po mieście, no to chciałem tą mask tej maski używać, no bo wiesz... Jednak jak jedziesz po ulicy i tu cały czas, wiesz, rury wydechowe i tak dalej i te spaliny, no wolałbym ich nie wciągać do swojego ciała, więc prawdopodobnie będę w niej jeździł. No a jak będzie gorąco, no to może być rzeczywiście też cieplej w tej masce.
0: A czy y, jakieś nie placebo y, pozytywny skutek już masz? Nie, czy, no co ty, czy ty raczej co
1: znaczy, wiesz, to... A jest, jest coś inna rzecz Znaczy nie powiem czy mi się lepiej oddycha czy gorzej No strasznie trudno to ocenić tak naprawdę I nawet nie wiem czy to jest wiesz yy, Jeden dzień przeszedłem I co jestem zdrowszy Co nie wypaliłem jednego papierosa Czy jak wiesz jakby Come on. Tak, no, Ale nie to świadomość siebie. że może rzeczywiście jednak coś powstrzymuje, Jest ok Natomiast mam poczucie że wyglądam bardzo groźnie na ulicy Taki wiesz o, zakapior no to jest,
0: to, Wojtek to zdecydowanie jest profit Wiesz Możesz założyć maskę przeciw smogowi i przy okazji może, jesteś jak Orteja
1: no telefoników. Może jakiś kebabik yy, rozwaliby Na przykład wspólnie, prawda? Yy, no rzeczywiście, no bo nawet jak się uśmiechasz, to nikt tego nie widzi, wiesz. I to jest takie... Hmm. Ale nawet myślałem, żeby upgrade'ować tą maskę i na przykład, nie wiem, nakleić tam jakiś uśmieszek i to było już spoko. Może takie oczy sobie wiesz. To będę miał cztery oczy, to głupie trochę. Go no ice. to to się nadaje na te okulary, wiesz, wiarowe, to tak. To,
0: to wtedy jak najbardziej Widziałem, to jest w ogóle, to jest w ogóle no. Doskonałe. E, no Ale ty o wilża. Ja mam temat. No. Tak, ja mam temat y, znaczy, znaczy nie, nie do końca rzeczy. Mam na razie taki temat follow-upowy, no bo mamy y, z tym smogiem jest głównie tak, że on jest na zewnątrz, a w domach go nie mam, no nie?
1: Jest no, tak, w że no nawet różnie. jak masz, no bo to wiesz, jak otwierasz okno, jeśli... no to wchodzi.
0: Tak. No tak, ale to nie jest też tak, że jest go jakoś szczególnie dużo, w sensie powietrze w domu jest z reguły dużo lepsze niż to, które jest na zewnątrz, mimo tego, że nie jest, że nie jest takie świeże. No. I świeżą świeżą nie do końca, że, wywie... znaczy, że wywietrzone. Mhm. Bo bo tu jeśli chodzi o świeżość, no to można było się kłócić, czy, czy powietrze na zewnątrz jest świeży, czy nie. Natomiast mm, ktoś już gdzieś w życiu na Twittera, nie pamiętam kto, mm, nie wiem, czy to nie był ten e, Tomek z Tajlandii, e, że kupił e, odświeża, czy, czy filtr do powietrza. Aha. Tak, ale ktoś kupił filtr do powietrza, w którym się okazało, że tak naprawdę jego powietrze w mieszkaniu jest spoką. A to na zewnątrz, Tomek, tak, to Tomek mówił, no no tak? no no. no. No i ja zacząłem się zastanawiać nad tym, czy to faktycznie tak jest. I doszedłem do wniosku, że być może można sobie pomóc troszeczkę w inny sposób, bo nie wiem, czy wiesz Wojtek, że powietrze w zimę, w okresie grzewczym jest dużo, dużo suchsze niż powietrze, które jest w latach. No tak, to, to jest sensowne. Kiedy powietrze jest suchsze, to się tr trudniej oddycha, to jest raz, dwa... Błona śluzowa i coś tam w nosku, co ma wyłapywać bakterie. Mm -hmm. Potrzebuje wilgoci i kiedy jest suche powietrze, to wysycha, nie chroni tak bardzo twoich płuc i dróg oddechowych przed mm -hmm. bakteriami. No i możesz być Wojtek chory. Szybko. To
1: nie fajnie, ja nie lubię być chory.
0: A ty, Wojtek, Wojtek, wiesz, kupiłeś Mario za 10 euro. Może ty powinieneś coś zainwestować w swoje zdrowie. No
1: mam maseczkę, no Aha, sz szach. szach dojechałem
0: Cię, potrzebowałem 30 minut
1: kurde masak, no
0: słuchaj, więc więc testuję w tym momencie urządzenie do nawiżenia powietrza od 3 dni czy ja uważam, że jest lepiej? uważam czy faktycznie jest lepiej czy to placebo? słuchaj myślę, że placebo <śmiech> świetnie Słyszałeś tak, tak,
1: No ładnie. Ładnie, ładnie.
0: Słuchaj, ale teraz najważniejsza rzecz z tego, tego nawilżacza powietrza. Oprócz tego, że możesz tam nalać wodę generalnie i leci taki mega, mega superancki dymek, który jest wodą. Stary, to świeci na niebiesko.
1: Ład.
0: Generalnie technologia i niebieskie ledy od zawsze idą w parze, więc mamy odświeczysz, który I świeci mega. na niebiesko. Znaczy... I żeś
1: znaczy świecenie na niebie to jest najgorsze tak. światło do robienia zdjęć to raz dwa y, jak na przykład są cyferki na niebiesko to z daleka ich nie odczytasz
0: oczywiście y, jest y, na dewerżu y, albo ktoś z deverżu y, robił petycję żeby zbanować niebieskie ledy w technologii y, ja uważam że powinniśmy też zbanować czerwone ledy w technologii y, a w ogóle ledy w technologii też powinniśmy zbanić ale bardzo fajnie to wygląda. Jest mega fajny dymek. Jak położy się rękę, to ona się robi mokra. Crazy one, bo woda. O, oh, kurde, szok. A i to jest metoda, bo to może być ważne. Paweł, jak ten nawilżać nawilża, nawilża? Jaką metodą on używa? Metody utazmienia. Widzisz? Można. Można. Polecam wpaść do Saturna, bo są spoko promocje. Spoko. Poszedłem oglądać telewizję i komputery, ale pokazałeś, że, że bierzemy na rzeczy. Ale jest, jest fajny i myślę, że o, o, nie wiem czy placebo czy nie, ale naprawdę trochę czuję się lepiej i nie mam tylko kataru jak się budzę rano. No to... Nie wiem czy, to czy teraz jest os podcast, się mm, ten medyczny słuchaj stary, obudziłem się bez kataru. Wow, no Super, to nie, a mnie
1: strzyka w lewym kolanie. Nie wiem co teraz. Tak, stóp Polec yy, Poleć było. mi jakąś technologię nastrzykające kolano,
0: na strzykające kolego. Na kolano. Słuchaj, no jak mnie ząb bolał, to go wyrywałem.
1: A, no to może jest jakaś metoda. Yy. Powinieneś usunąć kolano. <laughs> Usuń to. Usunąć to.
0: Do człowieku.
1: O, no tak, tak.
0: Ja mam, ja, ja mam już jeszcze ja dwa krótkie, krótkie tematy. Jedziesz. W ogóle czytam książki w tym roku jak szalony. Jest dzisiaj 15, a ja jestem w jednej trzeciej trzeciej książki w tym roku. To 52 książki mogę zrobić o. w tym tempie, no bo udało mi się już dwie książki w ciągu dwóch tygodni. Z czego jedną czytałem dwa tygodnie, a drugą jeden dzień.
1: Okej, okay. no nieźle.
0: Dwa tygodnie czytałem Think Explainera, którego dostałem pod gwiazdkę od świętego Mikołaja. Nie wiem od kogo. Święty Mikołaj. Była w domu zapakowana, było napisane Paweł. Święty Mikołaj przyniósł, więc jakby wszystko gra. I to jest książka, która jest od tego samego kolesia, który napisał What If, czyli od Randala, Randala Munro. Munro. Mm -hmm. Randall Munro. On używa, znaczy koncept jest taki, że używa tysiąca najpopularniejszych słów w języku angielskim. To jest przetłumaczone, przetłumaczone potem na polski i jakby podobny mechanizm jest tam zastosowany. Tysiąca najpopularniejszych słów do, do wytłumaczenia wielu skomplikowanych rzeczy. Okej. Okay. I przez skomplikowanych rzeczy e, organizm e, ludzki właściwie wszystkie narządy w środku tłumaczy, mm, używając takich z wyrażeń jak e, worki w twoim ciele na wodę. Mhm. Mm no nie? E, jest na przykład bomba atomowa, która jest e, nazwana maszyną e, z paliwem do palenia miast. No ładne to jest. E, skrzynia e, z komputerami jako serwerownia. Mm. E, jest... Bardzo dużo takich szalonych, jakby tworów językowych, które mają określać rzeczy dość skomplikowane. I książka ma tam około 70 chyba stron. Ona jest bardzo duża. Jest cały układ w ogóle: na przykład układ pierwiastkowy, tak? Układ nie. jak, jak to się mhm. Okresowy układ okresowy cały, też oczywiście e, po, e, powypisywany w taki prosty sposób, żeby można było e, zapamiętać albo dowiedzieć się, co to są za dane pierwiastki typu, a ten pierwiastek to minutę, można go oglądać, bo
1: potem znika. Nice. A, y, to mam wrażenie, że to jakoś tak y, zbliża mój mózg do y, tych redditów, y, czyli wytłumacz mi, jakbym miał 5 lat.
0: Tak, dokładnie. To jest takie Explain Me Like I'm Five w wersji książkowej. Jest bardzo, bardzo przyjemne. I teraz e, mam, mam, jakby, refleksję i takie porównanie w stosunku do poprzedniej książki nadala, którą też czytałem. I też zostałem od świętego Mikołaja, tylko na inną okazję. Jakby, jak święty Mikołaj, jak ty działasz? E, jest. What if były hipotetyczne pytania, które jakby. Szalone umysły zadały czy wykwiniły i odpowiedzi czysto naukowe, typu, a co jeśli rzucę piłeczką z prędkością światła? Ok. Natomiast w Think Explainerze jest tak, że on używa właśnie bardzo prostych słów do rozjaśnienia czasami bardzo skomplikowanej rzeczy. I wszystko jest ok. Te rzeczy, które, o które on rozjaśnia są faktycznie bardzo ciekawe. To są rzeczy, które, no wiesz, jak działa mikrofala czy jak działa zmywarka. Właściwie nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a on używając tysiąca procesów opisał wygląd wewnętrzny zmywarki i jak to właściwie tam działa i która część co robi i, i, i mhm. o co chodzi. Natomiast problem, który miałem z tą książką jest taki, że czasami te słowa, najpopularniejsze słowa w języku polskim nie są tak bardzo intuicyjne, jakby wydawały się, że, że mogłyby być, bo maszyna do palenia miast nie była dla mnie, jakby nie, nie, jas nie było jasne, że to jest bomba mm -hmm. atomowa. No bo maszyna do palenia miast może na bardzo nie? dużo. I, I tak. I, I to jest też smutne, że kiedy mówię o maszynie do palenia miast, że to, że przychodzimy do głowy, że ale przecież jest bardzo dużo takich rzeczy, które mogą spalić miasto.
1: Nie? No niestety.
0: No więc... Mm. Więc e, Think Explainer, Collection książka karandala, która mi się bardzo podobała. Czasami było ciężko ją zrozumieć i musiałem przeczytać coś dwa, trzy razy albo popatrzeć troszkę na rysunek, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Ale mi wszystko bardzo fajnie powytmaczane rzeczy, e, które trochę nas otaczają, a trochę nigdy nie zastanawiają się, jak działają. Więc jeśli ktoś yy, zastanawiał się, czy Think Explainera po What Ifie powinien pochłonąć, to tak, szczególnie, że teraz chyba jest chyba w matrasie był w promocji czy gdzieś, więc można sobie troszeczkę taniej ogarnąć a to mimo wszystko bardzo fajna książka a jeśli ktoś nie czytał Think Explainera znaczy nie czytał What If i zastanawia się czy jedną czy drugą, to ja bym chyba poszedł na razie w What If, bo jest jeszcze bardziej szalona, a Think Explainer jako taki bardziej do relaksu
1: dodateczek Ta. no i mega no to super, bo polecamy Książki, e, czytajcie ja właśnie, Książki w ogóle kurde... są spokojne. Teraz
0: czytam książkę e, Kojarzysz tego komandora Hatfielda, który nagrał e, Space Odyssey m, W kosmosie? Ten kanadyjski e, Astronauta, który nagrywał w A, -tuba, tak, 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 no, no przykład, ten łysy tak Jak nie. się płacze w kosmosie Łysy? Nie Chris Shit. Chris Hatfield field. Celem, ja on był łysy? On nie był łysy, z tego co pamiętam. Nie, on miał włoski, bo taki łysy jak troszeczkę był tylko łysawy, ale nie jest okay, łysy. Nie,
1: Ja mam innego chyba przed oczami. No ale nieważne, no, ten co był na górze tam.
0: <laughs> tak, do dokładnie. E, I e, kolejny Mikołaj, ja to w ogóle mam fajnego Mikołaja książkowego. Mm. Chris napisał książkę, chociaż nie wiem czy to on napisał czy tego writer na, na jego temat. Ale jest książka Chrisa na temat O. The Astronaut's Guide the Book mm -hmm. i to się po polsku nazywa y, chyba Porad astronaut poradnik astronaut. kurde sprawdzę bo to jest astronaut tak książka szalona. kosmosi w życiu najważniejsza jest coś tam. Kosmiczny poradnik życzy na Ziemi, hmm. proszę. I to jest książka Krysa o tym, jak on został astronautą. Jestem tak naprawdę w jednej trzeciej. Jak on został astronautą, jak wygląda myślenie astronauty. Na przykład astronauta, to co już wiem z tej książki, nigdy nie mówi sobie, że wszystko pójdzie dobrze, tylko zawsze chodzi z założenia, że coś będzie chciało go zabić. Okay. I e, kiedy startują w kosmos na przykład, to jest e, tak, na takiej zasadzie, hmm, ciekawe, co będzie chciało mnie zabić. I dokładnie, e, jakby myśląc w ten sposób, unikają porażek i przygotowują się na najgorsze. I oni nie mają czegoś takiego, wiesz, prepare for the worst and e, expect the best, no nie? E, tylko e, prepare for the worst, expect even worse. Okej. Okay i bardzo, bardzo fajna książka na temat tego, jak to się stało, że został astronautą, dlaczego chciał zostać astronautą i jakby co, jak kierował w swoim życiu decyzję, na w wieku 9 lat kiedy stwierdził, że chce zostać astronautą to jest w ogóle początek książki, więc to nie są spoilery kiedy stwierdził, że chce zostać astronautą jakby decyzje które podejmował dalej w swoim życiu przeprowadzał przez takie drzewko decyzyjne, co zrobiłby astronauta hmm. I wiesz, i jest, miał zjeść obiad i czy zjeść obiad, czy zjeść cukierki. Co zrobiłby astronauta? Jadłby zdrowo, więc zje obiad. O
1: kurde. I jako dzieciak, ba ale jako dzieciak to naprawdę taki młody, młody. Tak. Tak, ja nie mogę.
0: Tak, bo stwierdził, stwierdził że, że chce być astronautą, więc będzie podejmował decyzję jakby jako astronauta. Do tego wszystkiego, książka, on opowiada oczywiście, że to nie jest tak, że od sukcesu jako astronauta uzasadnił jakby. To, czy mu się uda być astronautą, czy nie, nie miało wpływu na jego samoocenę. On zawsze chciał być tym astronautą, ale mimo wszystko, jakby puszował, ale nie aż tak, że jak się nie uda, to będzie miał problem, bo nie będzie wiedział, co zrobić ze mm -hmm. swoim życiem, i tak dalej, to dalej. Bardzo fajna książka. Jestem w, jakoś tak na. Ona ma chyba z 400 stron, jestem na 130 czy 150 któryś więc jeszcze trochę przede mną, natomiast Chris jest spoko, warto obserwować go na Twitterze, warto zobaczyć parę jego wideo, ja podlinkuję jego kanał na, na YouTubie. No i myślę, że warto będzie, bo już teraz warto czytać jego, tą książkę,
1: bo to coś spoko. To super.
0: W ogóle robi nam się naprawdę kulturalny, ładny, jest to podcast, w którym rozmawiamy książkę o Wojtek. Niewiele osób może się poszczycić czymś jak, takim jak czytanie książek. No wez?
1: to prawda, ja na przykład bardzo mało czytam i jestem strasznie załamany tym faktem. E, a kiedy ostatnio byłeś na The Outline? <śmiech> <śmiech> Pamiętasz jak rozmawialiśmy, że to takie o nowe, ale ciekawe Ojej, jakie nowe. Szachmat dwa dni temu. to przepraszam. To przepraszam. E, bo tam jest dziwnych treści dużo. Mam takie wrażenie. Wiesz, ja zacząłem obserwować na Twitterze, jak wiesz, ja lubię Twittera jako właśnie źródło informacji i no tak czasem kliknę i tak hmm. interesting, interesting, ale czy to jest content y który warto podać dalej? Nie zawsze, bo chyba jest czasem nie zawsze. Zbyt bardzo ciężki mam wrażenie, wiesz, jakby tak jest Bardzo nie zawsze
0: mm. natomiast ja na The Outline trafiam w, tylko, nie wchodzę tam właściwie nie chodzę tam właściwie tak samo samego mhm. z siebie. Już nie mam zakładki na okay. iPhone czy na komputerze. Wchodzę na The Outline tak naprawdę tylko wtedy, kiedy zobaczę tweeta Topolskiego z The a, Outline. Okay. I wtedy zwykle klikam, bo on Wybiera faktycznie... najlepsze. Tak. Dobre mhm. rzeczy wrzuca. I tam faktycznie są mocne tematy. A może nie tyle mocne, co, co ciężkie, które się ciężko czyta, albo trzeba się nad nimi zastanowić. I tylko, że też nie wiem, czy zwrócić uwagę na to, że te tematy zwykle są naprawdę dobrze opisane. Dobrze. Czy to jest kawał tak, dobrego tak. kawał dobrego y, nie wiem, czy dziennikarstwa, ale kawał dobrego y, tworzenia kontentu. Ja to brzmiał tak źle, że powinienem właściwie
1: się wcydzić. No, to, teraz są powiedział. ci tak zwani media workerzy, więc <głos> to jest o, straszne. To no, tak straszne. A
0: ale jest to dziwny, the outline jest dziwny, ale
1: it's. The good word. No ja się przekonuję jeszcze. Ja się przekonuję. Tak, za, wiesz, zajałem cię, bo byłem ciekawy, Wojtek. czy nadal jakby aktywnie czytasz, nie? Bo to jest czasem tak, że.. Te, 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 temat wow, coś nowego, wow, wow. Mhm. wow wiesz, przeczytasz jeden tekst, to,
0: to później. A potem tak. Jest e, na przykład na The Outline na pierwszej stronie, m, dlaczego czapki mają pompony. No. I to jest, Wojtek, artykuł, bardzo długi artykuł na temat tego, dlatego, dlaczego czapki mają pompony. Bo ważne
1: rzeczy są ważne. Ale ja nie, nie
0: wchodzę na Outline sam z siebie, szczególnie, że nie mam czasu jakoś. Nie siedzę dużo w internecie ostatnio.
1: No rozumiem, rozumiem.
0: Ale ale jak tylko się coś pojawi na The Outline, to wiem, że mogę kliknąć i nie będę zawiedziony. Mm. Jest to no, Strona dalej jest ciekawa.
1: Tak, dalej dalej jest szalona. Gify i takie fiwzioki latające, jakieś takie dziwne rzeczy. Fivzioki. No tak, no.
0: Tak. No, pe pełna zgoda. Pełna tak zgoda. Ale y ja mam w tym momencie otwarty Outline Wojtek i Chciałem ci powiedzieć, że mam otwarty outline w przeglądarce, której nie znasz, albo może nigdy nie korzystałeś. Czy to korzystałeś? jest ta, którą
1: wąsacze rozpoczęli instalowanie, czyli Opera Neon? O, nie. Aha, widzisz. Dawno ci na wąsaczach nie było w takim razie, bo tam Opera wypuściła nową... Widziałem. Taką śmieszną...
0: Opera? czeka. czy to jest ta firma, która sprzedała się w firmie z Chin?
1: <śmiech> Nie wiem, ale... To jest ta firma, co miała własnego VPN-a. Mhm. Widzę
0: Operę Neon. Nie, nie korzystając z niej. Może faktycznie warto byłoby... Podobno to jest takie ciekawe.
1: Że jakby wygląda nieźle, szybko działa. Nie obsługuje żadnych wtyczek na razie. Więc to jest minus, mhm. ale tak wygląda nie tak źle, no.
0: Pobiorę, zobaczę. Ja... Mm... Zainstalowałem sobie przeglądarkę, która się nazywa Firefox Wojtek oh. i ja wiem jak to brzmi szalenie, że o, jest Firefox i ja powiem już dlaczego, bo przeczytałem mm -hmm. gdzieś na Hacker że e, Firefox zżera dużo mniej rabu niż jakakolwiek inna przeglądarka. No
1: może. Ale wiesz co, a to Mając... ja powiem ci, jak zmusić go do zeżarcia tyle ramu, że będziesz płakał. Ponieważ ja to robię codziennie. Ja mam jedną rzecz.
0: Ja mam Facebooka Nie,
1: otwierasz Facebooka i chcesz odpalić transmisję live, wykorzystując ich API. Bo wtedy jakby w podglądzie okienka, gdzie jakby szykujesz cały post z live'em, no to zaczyna się zaciągać, wiesz, podgląd z tego, co widzi, co wysyła encoder właśnie do Facebooka, żebyś wiedział, czy wszystko jest w porządku. No to zapraszam. Wychodzi, wyskakuje zawsze, zawsze na górze takie powiadomienie: Przeglądarka, yy, znaczy wtyczka tam przeglądarka zabiera za dużo coś tam i może działać niestabilnie. Aha, dzięki. Pozdrawiam. Także można ją zabić. Ja... Yy, nie, no wiem, już teraz to
0: wiem, ale zainstalowałem sobie liska, dlatego że. Chrome zjadał tyle ramu, że miałem ochotę po prostu się rozpłakać za każdym razem, kiedy go uruchamiałem. No i jak tylko widziałem paranokrotnie podskakującą ikonkę w doku, to stwierdziłem nup, nope, noop, noop, mm. noop, noop. Nope, nope, nope. Safari. Safari był inny problem, że nie synchronizowało się pomiędzy urządzeniami z Windowsem czy z Androidem, więc no trochę odpadło z tego. No, ale przeczytałem, że Firefox tak dobrze zarządza ramą i tak dobrze sobie radzi z, z przeglądaniem internetu, że właściwie to warto byłoby spróbować. Więc zainstalowałem sobie tego Firefoxa, przyniosłem sobie zakładki z chroma Addony, które miałem w Chrome, tak naprawdę też były od razu dostępne do Firefoxa. Jest jeden fajny addon, którego w Chrome nie miałem. Nazywa się Już odpalam dodatki: About Addons Tab Memory Usage. I pokazuje na początku nazwy każdej zakładki, ile zjada mm -hmm. RAMu. I to jest fajowa rzecz. Nie wiem, czy to jest na kromie. Pewno też jest, ale to jest bardzo fajowa rzecz, bo wiem, która zakładka ciągnie i RAMu. I na przykład widzę, że w tym momencie post z WordPressem jest podcastowym, zjada tam 28 MB. Mm. Twitter zjadał mi przed chwilą, ale zamknąłem go, około 45. Facebook otwarty w tym momencie, w sensie na świeżo. E, zjada 80 megabajtów ramu, więc Facebooka to zamykam. E, także e, eksperymentuję z tym, żeby mieć e, Firefoxa jako przeglądarkę. Ustalmy, ona nie różni się zbyt wiele od żadnych, od całej reszty przeglądarek. E, face, znaczy Firefox sam twierdzi, że dba o prywatność bardziej niż mhm. inni. Chyba plusem jest to, że danych z przeglądania Firefoxa nie ma... Google i to jest chyba jedyny taki plus, tak? Czy w przypadku Safari dokładnie to samo jest. No ale y, korzystam z Firefoxa, jest całkiem spoko. Y, jest fajna apka na y, iPhonesa. Więc w sumie to polecam. Firefox. Świetnie.
1: 12 na 10 jak się je z ryżem. Wiadomo, no z wszystko lepiej. No ja mam wątpliwości, znaczy ja mam zawsze Firefoxa na wszystkich swoich urządzeniach, nie mobilnych, ale na kompach, ze względu na to, że y, z strony, z których korzystam i wszystkie, jakby, czy to jest YouTube yy, i te wszystkie wiesz, bebechy YouTube'a od środka, czy to jest właśnie yy, Facebook czy jakieś inne, yy, mam różnie, bo tak, czasem z Safari działają, yy, czasem nie działają, czasem część rzeczy działa, część rzeczy nie działa, więc ja w razie czego mam zawsze Chroma i Firefoxa też, bo jak nie na Chromie i nie na Safari, to na Firefoxie zadziała. Jak nie na Firefoxie, to zwykle Chrome działa, ale zawsze jakby wyjściowo, zawsze wiesz, korzystam z Safari, a później ewentualnie jakby, wiesz, schodzę niżej, nie? I albo Chroma odpalam, albo właśnie Firefoxa, no bo w zależności od tego, co co działa lepiej, no ale nie rezygnuję z Safari ze względu na to, że po prostu już wiesz, mam to wszystko połączone i wszystkie moje Safari mają te same hasła pozapamiętywane i tak dalej, tak dalej, więc jest to dla mnie bardzo wygodne rozwiązanie
0: Rozumiem to w ogóle Firefox też ma taki tryb, gdzie się zakłada konto i się synchronizują zakładki no, pomiędzy spokojnie. urządzeniami Adony i wszystko. Fajne jest to, że ja zrobiłem sobie tego Firefoxa na MacBooku tak naprawdę najpierw i zrobiłem sobie konto i. i jakby, po, powiem ci tak, zrobienie przeglądarki wygląda w taki sposób, że z, z, zalogowałem. On zaproponował od razu po zainstalowaniu. Czy chcesz założyć konto Firefox. Tak, OK. Założyłem konto Firefox, czy chcesz zaimportować zakładki. No, tak, chcę. Z przeglądarki tak, mhm. skroma. OK. No to już jesteś NSYNC. No to Brawo. więc zainstalowałem na komputerze z Windowsem, bo tam chciałem mieć też Firefox, no bo stwierdziłem, skoro tu Firefox jest mhm. Firefox. Zalogowałem się tam, jesteś insync i patrzę, no są wszystkie zakładki.
1: No chyba okay. tak już działa ten słynny XXI wiek, tak mam wrażenie, wiesz, jakby...
0: Tak, no. więc i to czy to będzie Chrome czy to będzie Firefox ma prawdopodobnie tak niewielkie tak, tak, tak robi niewielką różnicę Firefox jedyne co ma fajne to ma super superancką ikonkę cały czas mi się podoba no i
1: no i to no wszystko no dziękuję bardzo
0: a jest, jest jeden fajny dodatek do Firefoxa który zjada tyle RAMu że aż mi się po prostu aż wszystko pęka Oho. Ale to jest rzecz, która sprawia też, że jakby zaczynasz widzieć, jak bardzo internet jest ze sobą połączony. I teraz jest taki dodatek, który nazywa się Lightbeam for Firefox i on jest chyba od Firefoxa albo w jakiś sposób Firefox go promuje, bo mnie od razu go zaproponowało. I to jest taki dodatek, który śledzi albo zapisuje, jakie trackery dotykały cię, kiedy wchodziłeś na jakąś stronę. Okay. I na przykład, wiesz, wszedłem na The Guardian i jak nacisnę na The Guardian, to widzę, że The Guardian miał trackery z Google'a, z Facebooka, z czegoś, z czegoś, z czegoś, z czegoś. Mogę sobie zobaczyć dokładnie od do jakich serwerów, z jakiej strony. Nie wiesz? Jestem szedł na na e, Twitterze i widzę, że Twitter mi odpytywał od czegoś, od czegoś, od czegoś, od czegoś.
1: Mm -hmm. I widzę,
0: które strony, na przykład, że e, byłem na przykład na stronie mm, Telepiccy. Okej. Okay i widzę, że mimo tego, że nie byłem na stronie telepizza.s to ona w jakiś sposób w mojej historii jakby w ciasteczkach się pojawiła.
1: Okej. Okay.
0: Taka, taka
1: ciekawa. No świetnie. Nie wiem na ile to polepsza twoje życie, ale jakby spoko, Control no. Ko freak tak zwany, Tak. Wojtek, Kończmy. To. E, lepiej nie będzie. Pozdrawiam serdecznie, bardzo Ci dziękuję. To był 147 odcinek Jesło z Podcastu. Kłaniam się nisko. I, I słyszymy się już za tydzień. Za tydzień. Za tydzień. E, dziękuję bardzo za dzisiejszy dzień. Pa. Elo. Podcast o technologii z wąsem.